0: Zafer abi.
1: Merhaba diyeyim ki. Ondan sonra biz açalım. Merhaba patron.
0: <gülüyor> Merhaba patron. <gülüyor>
1: Merhaba diyeyim
0: ki. Niye gidiyorsunuz anlamadım ki. Evet,
1: Fazla enerji ki. gelince kahkaha atmış. Sabahları
0: ben böyleyim. Tıpkı sen.
1: Evet sabahları ben de dedim, gerçek bir melek gibi.
0: Dans ederek uyanıyoruz, Zafer evet. abi. Zahir abi biliyorsun genel bir önceki gün de nazara geldik.
1: Evet nazara
0: Yani son gün nazarı diye bir şey var gerçekten. Bir saate topladım yağman ya dedim boşver ya dedim senden kıymetli mi dedim çözümü yok mu dedim. Cemil dedi ki var ya dedi verdi gazı verdi gazı bana
1: gayet de güzel olmuş
0: beğendin mi vallahi
1: e, beğendim güzel olmuş
0: zaten arkadaşların çoğu Zafer abi alınmasın ama zaten yüzünü izlemiyorduk umurumda hiçbir şey için yazmışlar bunu da öğrenmiş olduk evet. kimse demedi ki Zafer abimin bu yüzü
1: vallahi hakikim kimse beni saldırmamış
0: <gülüyor> tamam o zaman yüzüklerin efendisi serimize devam ediyoruz bölümümüzün ismi Lori'ye veda veda
1: işte bu ayna muhabbetinden sonraki gece Kelebon ve Galadriel hanım gene misafirlerini o saray gibi yerlerine davet ediyorlar. Onları hoş sözlerle karşılıyorlar, oturtuyorlar, sohbet, muhabbet falan. Muhabbet bir yere geldikten sonra Kelebon söz alıyor, diyor ki: "Artık maceraya devam etmek isteyenler, buna kararlı olanlar yüreklerini pekiştirip yollarına devam etmek zorundalar." Tabii ki diyor, "Hepiniz birden gideceksiniz diye bir düşüncemiz yok. Şayet gitmek istemiyorsanız diyor, kendi ülkenize dönebilirsiniz ya da burada kalın misafirliğe devam edebilirsiniz. O büyük savaşta size ihtiyacımız olup sizi çağırana kadar takılabilirsiniz. Savaşlar biter de batı yolu açılırsa istediğiniz yere gidebilmekte ya da bütün savaşta ölenlerin ruhları gibi o ölenlerin ruhlarıyla ruhlarınız nereye gidecekse oraya gitmekte serbest. Ama diyor artık hazırlıklar tamam. Siz de tamamsınız. Yola çıkma zamanınız geldi. Tabi gitmeyecek olanlar diyor, karar vermeli, bize söylemeli. Bir sessizlik oluyor. Galadriel bir bakıyor, süzüyor yine sesisiyle diyor ki aralarında bu kararlarından vazgeçen hiç kimse yok. Hepsi yollarına devam edecek. Boromir de diyor ki evimin yolu zaten geriye doğru dönmek değil. Benim evim ileride. Yani Minas Tirith'e gideceğim ben. Gondor'a gideceğim. Keleborn bu doğru diyor ama bütün grup seninle birlikte Minas Tirith'e gelecek mi gelmeyecek mi? Sizin güzergahınız ne? Neyi düşünüyorsunuz? Aragon yağımız henüz kararlaştırmadık diyor. Çünkü Gandalf da bir bilgi vermedi düşmeden evvel. Moria'dan çıktıktan sonra ne yapacağına dair bir fikri var mıydı bilmiyorum. Var bile benle paylaşmadı. Minasirite mi devam ederiz? Başka bir yol mu seçeriz? Nasıl davranacağımız? Şu anda bir karar vermiş değiliz. Bilmiyorum diyor. Belki de Gandalf'ın da diyor bir kararı yoktu Moria'dan çıkana kadar. Hani yol kendi güzel yağını belirleyecekti. Keleborn ama diyor artık şunu biliyorsunuz ki diyor Lorient'den çıkıp da bu yüzüğü yok etmek için gideceğiniz yer doğu ise zaten artık Ulu ile karşılaşmak zorundasınız. Yani o büyük nehri geçmek zorundasınız. Nehrin hangi yanından yolculuk yapacaksınız diyor Keleborn. Minasirite'nin giden yol bu taraftan, batıdandır. Ama Mordor'a Baratdur'a doğru gideceğiniz yol doğudan çorak topraklardandır. Batı tarafından mı gideceksiniz, doğu tarafından mı gideceksiniz? Buna da bir karar vermeniz gerekiyor. Ayrıca oralarda diyor nehri kullanmaya mecbur kalacaksınız çünkü iskeleler düşman elinde ve bütün köprüler yıkılmış durumda. Biz öyle duyduk diyor. O bakımda yani bu nehri kullanma mecburiyetiniz var. Boromir de diyor ki eğer benim öğüdüme kulak asan olursak ki diyor hani ben bu grubun lideri değilim, benim kararımla hareket etmeyecek bir grup. Minastrit'e doğru devam etmemiz, Minastrit'e gitmemiz uygunu olur. Fakat ben lider olmadığım için buna karar veremem diyor. Aragon bayağı sıkıntılı bir şekilde dinliyor Boromir'in bu çıkışından. Münastirite gidip gitmeyeceğini bilmiyor çünkü Aragon bir karar vermiş durumda değil. Kelebor sözü alıyor. Diyor ki görüyorum ki diyor henüz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sizin yerinize seçim yapmak bana düşmez. Size nasıl bir yol seçeceğinizi ben söyleyemem ve size bu çok zor görevde hani şu yolu kullanın diye bir akıl da veremem. Bunlar beni aşan şeyler diyor ama kayıklar vereceğim ben size elf kayıkları. Zaten diyor bu kayıkları kullanabilecek kişiler de var kardeşliğin arasında. Legolas var diyor. Halkı hızlı orman nehrini iyi tanır. E Gondorlu Boromir ve gezgin Aragonda diyor kayık kullanırlar bilirler. Zaten Gondor yarı yarıya bir deniz medeniyetidir. O bakımda hani 3 kişi var zaten diyor. Hani o kayıkları yönetecek birileri de var. Yüklerinizi de falan da koyarsınız. Merry araya giriyor diyor ki bütün hobbitler nehirlerden ve kayıklardan vahşi atlar gibi korkmazlar. Biz Brandy nehrinin yanında doğduk, büyüdük, yaşadık oralıyız ve ben de kayık kullanmasını bilir. Kerevan o bu çok iyi. Buna sevindim diyor. O halde gruplarınıza diyor hafif kayıklar vereceğim. Nehir üzerinden yol alacaksınız hızlı bir şekilde ve ellerinizdeki yükü falan taşımak zorunda da kalmayacaksınız. Kayıklara yükleyeceğiz. Sange bir çavlanlarına hatta belki sonunda nehirin net hitiolden Gümdür diyerek döküldüğü Roros şelalesine varacaksınız. Güney'e doğru nehri devam ettiğinizde. Ayrıca başka başka tehlikelere de rastlayacaksınızdır muhtemelen diyor. Yani benim öngöremediğim şimdi bilmediğim ama en azından nehrin üstündeki belli bir süre yük taşımak falan derdi olmayacağı için rahat bir yolculuğunuz olacak. İşinizi hızlandıracak diyor. Yalnız size akıl vermem şunu söyleyeyim. de sonunda bu kayıkları ya batı kıyısına yakın bir yerde terk edip Minasit'e gitmek zorundasınız ya da doğu kıyısında terk edip doğuya Mordor'a doğru devam etmek zorundasınız. Ona diyor yeri gelince karar vereceksiniz. Siz bileceksiniz o işi. Aragon çok memnun oluyor bu tekliften. Diğerleri de bayağı memnunlar. Diğerlerinin memnun olma sebebi şey. Hani yol kıyısından nehrin yanından üst bir ton yiyecek yiyecek erzaklarla falan yürürken iki büküm yorulacaklarına kayıkta oturacaklar akıntıyla gidecekler hani yük taşımayacaklar oh. öyle bir keyifli bir durum var Aragorn'un rahatlama sebebi de şey birkaç gün daha kazandık diyor ne yapmaya karar verene kadar o sırada düşünebilecek bir zamanımız olacak neyin üstünde geçer sadece sen kayıklardan kuşkulu çünkü sen hala kayıklardan ve sudan çok korkuyor ve yüzmede bilmiyor sen tabii yani.
0: senin tek derdi söz konusu Frodo olduğunda cengaverlik yapmak evet. yani dışında... zaten Frodo
1: olmazsa onu kayık lara bindiremezsin. Efendisini bırakmamak için biniyor kayıklar. Yoksa binmezler.
0: E yola da o yüzden çıkıyor zaten e, sayılır.
1: Üç zayıf noktası var. Frodo. Bil. Su. Daha sonra da bir de gül pamuk var. Gül pamuk var. E bir
0: de şey elfler var. Elfler Değil. açtı ama.
1: <gülüyor> Onlar açtı. Açtı canım.
0: Büyüsünü de gördü.
1: Büyüsünü de gördü. Pek hoşlanmadı. Pek da. hoşlanmadı. Hani sevdiğin
0: ünlüyü görürsün de. hiç hayal ettiğin gibi bir adam çıkmazdı. Evet. Evet. <gülüyor> o da onun e gibi ya. oldu. <gülüyor> görünce
1: açtı onu. Kelebon diyor ki tamam diyor bir karara varıldı. Her şey diyor hazırlanacak sizin adınıza size yardımcılar göndüreceğim. Yarın öğleye kadar da kayıklarınız, yükleriniz, bilmem neleriniz hazır olacak. O zamana kadar diyor, gidin dinlenin. Galadriel böyle bakıyor, herkes bir tedirgin falan. Bu gece diyor, Lothlórien'de geçireceğiniz son gece. Rahatça dinlenin. Bu huzurlu barış ortamının keyfini çıkartın. Ayrıca diyor, ikirciliğe de düşmeyin. Belki de diyor, sizlerin hangi yolları tercih edeceğini siz bilmeseniz bile aslında yazılmıştır. Nereye gideceğiniz şimdiden bellidir. Kader bağlamı bu konuyu konuşmayın, dinlenin diyor. Yalnız bunlar çadırlarına çekilince bu sefer Legolas diğer elflerin yanına gidip muhabbeti de gitmiyor. Dedikoduya. Da, dedikoduya da gitmiyor. <gülüyor> Onlarla beraber geliyor. Baya uzunca bir süre uyumadan evvel ne yapacağız, ne edeceğiz falan diye konuşuyorlar. Ne yapmak gerektiğini, yüzükle ilgili amaçlarını en iyi nasıl gerçekleştireceklerini falan tartışıyorlar uzunca bir süre. Ama yani kim ne derse desin bir ortak karar çıkmıyor. Bir sonuca varamıyorlar. Çoğunun aklındaki buradan Minas Tirith'e gidelim, hiç olmazsa belli bir süre bir korunaklı yerde duralım, dinlenelim. On Ondan sonra da grup liderinin peşinden gerekirse Osgiliath üzerinden falan Mordor'a doğru geçelim. Aslında sonuç olarak kararlarından vazgeçmiş değiller Minasirid'e giderek ama ilk başta hani uzun bir yolculuktan sonra bir de Minasirid'de dinlenirsek iyi olur diye düşünüyorlar. Boromir zaten Minasirid'e gideceğini söylüyor. Aragon bayağı sessiz kalıyor. Düşünceli kalıyor Aragon. Çünkü Aragon ikirciliğe düşmüş durumda. Aslında grubun başında Gandalf varken Aragon o Boromir'le Faramir'in rüyalarındaki krallık meselesi falan da olunca diyor ki kendi içeriyle benim zamanım geldi. Benim diyor artık Minasteride gitmem lazım ve krallık olduğumu belirtmem lazım. Artık görev zamanı. Hani bunu reddedemeyeceğim bir noktaya geldi. Gandalf hobbitlerle beraber gider. Ben Minasteride savunmasına giderim diye düşünüyor. Ama Gandalf öldüğü için yüzük taşıyıcısının sorumluluğu benim üstüme kaldı. Artık ben kafama yöne Minasteride gidemem. Frodo nereye gitmek istiyorsa ben onun peşinden gitmek zorundayım. Çünkü yüzüğü ve yüzük taşıyıcısını bırakamam. Benim görev tanımım değişti diyor. Boromir şey yapıyor. Ben diyor tek başıma bile olsa Minasteride gideceğim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya Boromir
1: <bir> <gülüyor> Çünkü diyor ben Oralıyım ve benim görevim Minastirit'i korumak. Ve bunu dedikten sonra da şey yapıyor. Bir Frodo'yu süzüyor yani. Frodo'nun ne tepkisi var gelir mi gelmez mi falan diye. Eğer diyor sadece yüzüğü yok etmeyi arzu ediyorsanız Minastirit'e gelmenizin bir yararı yok. Savaşa ve silahlara da gerek yok diyor. Çünkü yüzük savaşlar ve silahlarla yok edilemiyor. Yok eğer Karanlıklar Efendisi'nin silahlı kuvvetlerini de beraber yok etmek istiyorsanız o zaman Gondorlu askerler ya da diğer destekçiler... Diğer ırklar falan. O zaman size yardım etmek zorundanlar. Orduyla savaşacaksanız. Artı diyor onun ülkesine diyor böyle silahsız eli kolunu sallaya sallaya gitmek bir ahmaklık olur. Ve onu da ahmaklık olur diyor. Ama bir anda sanki kendi kendine düşünüyormuş da sesli düşünüyormuş gibi hissedip susuyor. Sesini kesiyor. Atmak dediğim diyor yani canlarınızı tehlikeye atmaya değmez dedim diyor. Frodo'ya tekrar bakıyor. Frodo Boromir'in gözlerinde o zamana kadar görmediği kötü bir bakış seziniyor bu sözlerden. Boromir'in o gözlerindeki kötücül bakışı falan görünce ve atmak kelimesini duyunca diyor ki yani bu tek yüzüğü atmaktan mı bahsediyor? Ahmaklık olur diye. Divanda da diyor böyle bir şey teklif etmişti ama Elrond onu yanıtlamıştı ve o Elrond'u kabul etmiştir. İtiraz etmemiştir Elrond'un tavrına. Ne diyeceğini de bilemiyor. Hani Aragorn belki yardımcı olur bu konuda diye Aragorn'a bakıyor. Aragorn kendi düşüncelerine çok dalmış gitmiş Boromir'in dediği Peklerini de dinlememiş bir ifadede. Mary ile Pippen uyumuş. Sam de çok derin derin esniyor. Yarı uyur durumda. Hani buradan diyor artık bir sonuç çıkmayacak. Bakalım. Onlar da vuruyorlar kafayı yatıyorlar netice itibariyle. Gecenin geç bir saatinde. Sabah uyandıklarında zaten çok az eşyaları falan kalmış. Hani toparlayacak çok büyük bir şeyleri yok. Onları toparlarken kendi dillerini bilen, vestonca konuşabilen 3 tane elf geliyor yardıma bunlara, çadırlarına. Bir sürü yiyecek ve giyecek getirmişler. Yiyeceklerin bayağı belli bir bölümü de böyle ince peksimet şeklinde. Üst tarafı açık kahverengi pişmiş ama ortaları böyle krem renginde kalmış. Çok güzel görünümlü yiyecekler ve yapraklara sarılmış bunların hepsi. Alıyor Gimli bunlardan bir tanesini bir parça ısırıyor ve bir anda gözleri ışıl diyor. Kram diyor. Yok diyor. Kram değil bu diyor. Ve tamamını yemeye başlıyor. O yediği zaman erfler atılıyor Diyorlar ki dur ne yaptın bütün bir gün sana enerji verecek kadar çok yedin. Bunları <gülüyor> bu kadar kolay harcamayın. Bunlar özel yiyecekler falan. Kimle? Kram diye düşündüm diyor. Kram değil. Kram vadi insanların yol azığı olarak yaptıkları küçük keklere, böreklere denir diyor. Ama bu kram değil diyor. Evet diyor, aslında bir nevi kram erflerde. Ama biz buna kram değil lambas diyoruz. Ve diyorlar bu bir erf yiyeceği her halükarda da kramdan daha lezek ne diyor ki evet krama yöre çok lezzetli hatta o kadar lezzetli ki benim tanıdığım en büyük fırıncılar olan diyor koca oğlanlar bile yani b b'on ve halkı onların beyaz ekmeklerinden bile lezzetli yani inanılmaz lezzetli bir şey bu. Ve diyor erfler bunlar bizim size getirdiğimiz gibi yapraklara sarılı bir şekilde kaldığı sürece çok uzun süre tadları da değişmez. Zaten çok uzun bir süre verecekleri enerji miktarı da değişmiyor. Siz diğer bütün yiyecekler bittiği zaman bundan yiyin. Çünkü bunun bir parçası koca koca diyor gondu uzun boylu devasa savaşçı insanlara bile diyor bir günlük güç verir ayakta kalması için çok değerli yiyeceklerdir bunlar diyor bayağı detaylarını anlatmıştık Mısır'ından yapılıyor bunlar Yavanlı'nın özel kızları tarafından yapılıyor Orta Dünya'da lembas yapmasını bilen ilk kişi Galadriel. Galadriel Arwen'e öğretiyor falan yani çok da lembas yapmasını bilen kimse yok Orta Dünya'da. Bunu da Galadriel yapmış elleriyle demek ki. Neydi Yavanil dil miydi? Yavanildi. Yavanildi kızları yapıyor onları
0: ve kendi ellerinizle de evde imkanlarınızla el envas yapmak isterseniz kanalımızda tarif lambas. videosu var evet. ya Legendium Türkiye hiçbir hizmetten kaçınmıyor.
1: Lembası böyle anlattıktan sonra elfler giysilerini veriyorlar bunlara böyle grimsi çok hafif ama çok güzel görünen kokonetaları olan üstlerinde pelerinler veriyorlar her birine kendi boylarına, cüsselerine uygun yapılmış.
0: İpek mi abi?
1: İpek değil ama ipeksi gözüküyor. Hı-hı. Tiril tiril gözüküyor. Gölgede grimsi ama güneşe çıktığı zaman daha parlak. Suya yakın olduğu zaman su rengini alıyor falan böyle kımıl kımıl bir renkleri var. Sabit bir renkleri yok pelerinleri. Pelerinlerin hepsinde şuradan bir birleş- Gülmüşten damarları olan yeşil bir yaprağa benzeyen böyle bir erfişi broşları var. En fazla şeyleri kıyafetlerin duruma, gölgeye, ışığa ya da arkasındaki fona göre... ...renk değiştiriyor olmaları çok hoşlarına gidiyor. Hatta şey dayanamıyor Pip'in. Diyor ki ya bunlar sihirli elbiseler mi? Hani değişik çünkü bunlar falan. Efler diyor ki valla bu kelimeyle, sihir kelimesiyle diyor... ...ne dediğinizi biz bilmiyoruz diyor. Yani tam sihir nedir onu bilmiyoruz, anlamıyoruz. Teknoloji teknoloji. Ha, teknoloji <gülüyor> evet. Bunlar zarif giyeceklerdir. Çok hoşturlar, hani çok iyi dokunmuşlardır. Kumaşları çok iyidir bilmem ne falan. Ve bu ülkenin dokunması olarak... Yani tutunlar Loryen'de yapıldılar. Bunlar elbette ki elf giysileri olduğu için özellikli giysilerdir ama bir zırh falan da değillerdir öyle. Bıçakla geçirirler, okta, ok kılıçla. Hani zırh olarak düşünmeyin, öyle bir büyüleri yok ama şu tür özellikleri var diyor. Bir kere hangi ortamdaysa o renge benzer. Çünkü Loryen'in alacakaranlığı altında bizim sevdiğimiz şeyler, gölgeler, sular, topraklar ve ağaçlar. Biz bunları yaparken diyor düşüncelerimizle diyor, yaptığımız bütün işlere bu sevdiğimiz şeylerin ruhlarını kadar. O yüzden ormanda yürürken Orman rengine bürünürler dışarıdan bakanlar sizi göremez. Çorak bir yere gelirseniz o yerin rengine kamufle olurlar. Sudayken suyun rengine kamufle olurlar. Sizin dediğiniz manada sihirse bu sihir. Bu beceri, bu teknoloji sihir ama biz de özel bir sihir yapmıyoruz zaten. Üzerinizde taşıması çok kolaydır, çok hafiftirler ama buna rağmen çok soğukta iyi ısıtırlar, sıcakta serin tutarlar.
0: Ne güzel kıyafet ya.
1: Tam bir asker. Daha tam ne dönüş. olsun değil mi? Müthiş Müthiş bir, yani. ya. Müthiş bir de şık
0: üstüne yani. yani hani... Bir de çok
1: güzel. O Aynen. Çocuklar falan da çok güzel. Şey diyor burada da, gerçekten diyor hanımın sevgisini kazanmış olmalısınız. Çünkü diyor bu kıyafetleri de hanım ve kızları dokudular size göre. Yani Galadriel de bu dokumaya yardımcı olmuş kendi nedimeleriyle beraber. Ve biz şeyiz hani kapalı bir halkız. Bizim halkımızdan başka kimseye kendi kıyafetlerimiz falan verdiğimiz görülmemiştir. Size kendi kıyafetlerinden sunuyor hanımla ve Çok seviliyor olmanız lazım. Sabah kahvaltılarını yapıyorlar bu kıyafetleri falan aldıktan sonra. Grup o hemen yanlarında bir çeşme olduğundan bahsetmiştik, kamp yaptık yerin yanlarında çeşmenin orada çimenliğin oraya çıkıyorlar gideceklerini biliyorlar falan ama içlerinde de bir ağırlık var çünkü Lorya ormanı o kadar güzel ki insan kopmak istemiyor bir şekilde içlerine bir hüzün doluyor ve o sırada haldir yürüyerek bunlara doğru gelme hali Nasıl geliyor
0: haldır, haldır mı? haldir haldir hmm. Haldir çok etkilendin.
1: Bizim Hı, Evet bunlar. Bunlar aslında bizim espriler ama.
0: <gülüyor> İçimden, <gülüyor> İçimden geldi. Tutamadım kendimi.
1: Haldir'in bunlara doğru geldiğini görüyorlar çimenlikte Frodo Sevinç de selamlıyor. Haldir de böyle mutlu onların yanına geldiğinde selamlıyor herkesi. Kuzey Çitler'den döndüm diyor. Size limana kadar hani kayıtlarınızı alacağınız yere kadar rehberlik etmem söylendi. O yüzden buradayım. Kuzey tarafları falan diyor iyice sorunlu oldu. Mesela diyor aranızdan birileri bu yolu seçmeyip de tekrar ülkeme dönün falan düşünüyor olsa o taraflarda geçemezdiniz. Toprağın altından garip sesler geliyor. Varkların sayıları çok arttı. Dağlarda orklar cırıt atıyor. Hani çok tehlikeli oldu oraları korumak falan da. Yani en iyisini yapmışsınız. Hepiniz güneye doğru inme kararıyla geri dönemezdiniz. Çıkış yeri kalmadı diyor dağlarda. Hadi diyor gidelim. Kayıtları yanına götüreyim ben sizi. Bunlar Haldir'i takip ediyorlar. Karaskaladon'dan geldikleri yoldan ilerliyorlar. Gene o beyaz köprüden ve büyük kapıdan çıkıyorlar. Ama çıkarken falan böyle gene etrafta hiç kimseye rastlamıyorlar şehir içinde. Ama ağaçlardan sürekli Fesekli fısır fısır konuşmalar geliyor. Hepsini ağaçlarda konuşuyorlar. Bir şekilde kafireye de veda ediyorlar. Bunu da hissediyorlar oradaki konuşmalar falan. Beyaz taş döşeli yoldan ayrılıp iç içe geçmiş Maldron ağaçlarının olduğu bir yerden aradaki küçük bir patikadan güneye doğru yürümeye devam ediyorlar.
0: Kapıdan çıktılar.
1: Kapıdan çıktılar. Karaskaladon denen kentten Vay çıktılar. De. Yüksek yeşil bir duvara denk geliyorlar. Muhtemelen ağaçtan bir duvar beton bir duvar değil. 10 mil kadar da ilerlemişler. Öyle vaktini geçmiş zaten. Az bir mesafede yürümemişler. 10 mil kadar yürümüşler. Bu geçitten geçince aniden kendilerini ağaçların dışında buluyorlar. Bir çimenliğe denk geliyorlar yani. Çevrelerinde ağaçlar falan yok. Tamam. Ama Elanor çiçekleriyle kaplı. Böyle sarı sarı ışıldıyor bütün
0: çimenlik. Çok güzel bir bölge. Kimin kızıydı ya Elanor abi?
1: Semin. Semin.
0: Heh, Semin
1: kızı. kızı Arven'in de Nedime'si oluyor. Daha tamam. sonra büyüyünce. Ama buraya geldiklerinde şeyi fark ediyorlar ki Lorya ormanının sınıfı geçtikten sonra maluron ağaçları yetişmiyor. Yok çimenlik falan var başka ağaç var ama maluron ağaçları artık o bölgede yok. Maluron ağacı görmüyorlar. Çimenlik gittikçe daralıyor daralıyor ve sağ tarafında Gümüş Damarı Nehri, sol tarafında Anduin Nehri olan böyle ortada bir kara parçası var. Bir dil gibi uzanıyor. O dilin orada da iskeleler ve mavnalar, kayıklar falan görüyorlar. Orada küçük bir elf yapımı iskele yapmışlar. Kimisi parlak renklerde boyanmış, kimisi gri, kimisi krem rengi ama büyük bir çoğu beyaz gemiler, mavnalar falan var iskelede. Ondan sonra bunlar kendi kayıklarının yanına geliyorlar. Büyük kayıklar değil bunlar. Küçük kayıklar. beyaz renkteler. O kaya bir çıkıyorlar ilk başta efsane hani dengesine emengesine bakıyorlar. O sırada da bunlara yardımcı olan elfler her kaya birer kangal ip koyuyorlar. İpler böyle o merdivendeki ipler gibiler. Yani merdiven yaptıkları ipler gibiler. Grimsi, saten gibi ipeksi dokuları falan ipler. Sem duramıyor diyor ki bunlar nedir diyor Sem. Hani ipi görünce seviniyor yani ip aradığı için ip elbette diyor örfler. hani Bu kadar tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, uzun bir yolculuğa çıkarken diyor ipsiz çıkılır mı? Bu ipleri yardımcı olsun diye koyuyoruz. Her kayaya da yerleştiriyoruz. Hepinizde olsun ayrı ayrı ip. diyor ki bilmez miyim ya? Bak... <gülüyor> <gülüyor> Yanımı almadan geldim zaten diyor. Bütün yol boyunca bunun pişmanlığını çektim.
0: <gülüyor> bir benim kablolar, bir sevin ipleri. Evet senin <gülüyor> kablolar,
1: senin kablolar, sevin ipleri. Şey diyor mesele o değil diyor. Fakat bunların nasıl yapıldıklarını merak ettim de. Çünkü ben de diyor amcam Nob'un yanında ya da dayısıydı. Onunla beraber ip yapmıştık diyor şairde. Hani ip üretiminden haberim var. Bu ipleri nasıl yapıldığını falan görmek isterdim diyor. Yani çok güzel iplere benziyorlar. E, hat diyor artık çok geçti yani ayrılıyorsunuz. Ama sizin böyle bir yeteneğiniz, bilginiz, ilginiz olduğunu bilseydim neydik? Size diyor bu ip yapma sanatı konusunda yardımcı olurduk. Bilginizi geliştirirdik. Bu ipler hitline liflerinden yapılırdı. Hitline lifleri ne? Arkadaşlara ekstra bonus bilgi verelim. Bilmiyorum. Hitline lifleri malron ağaçlarının iç kabuklarından çıkan lifler. Malron ağacı hmm. iç kabuklarından lifleri. Seat ipi ya da ne bileyim macera ipi manasına gelen ya da ikinci bir seçenek Sindarince'de hit harfidir var ya puslu dağlar. Hmm. Sis ipleri, puslu ipler manasına gelen bir isim. de çok önemli bir bir şey hatta muhtemelen üstlerindeki o pelerinler falan da Hitler'in ana maddesinden yapılmış. Yani Maldron ağacının iç kabuğundan çıkan liflerle yapılmış.
0: Arkadaşlar burası önemli. Bir dahaki yarışmada çıkabilir. Bir <gülüyor> soru.
1: Burayı not, Burayı
0: not edin. İzleyenler şu an artı bir point.
1: Artı bir point evet. Eğer <gülüyor> diyor bir gün tekrar Lorien'e yolunuz düşerse elfler seme size diyor seve seve bu sanatı öğretmeye çalışırız, öğretiriz. Yok bir daha yolunuz buralara düşmezse artık elinizdeki iplerle idare edeceksiniz. El de bunlar kalmış olacak. Halde diyor ki hadi diyor artık her şey hazır gitmemiz lazım. Kayıtlara binin. Dikkatli olun. İlk başta bir ufak hani deneyin. Erfler de kayıtlar hakkında nasihat ediyor. Diyor ki bu sözlerimize kulak verin. Bu kayıtlar çok hafif yapılmıştır. Ne kadar yüklerseniz yükleyin batmazlar. Ama bunun yanında kontrol edilmesi çok kolay olduğu için kendi başlarına da yönlerini değiştirebilirler. Hani çok rahat manevra yaparlar. Çok hızlı hareket ederler. O yüzden bir tecrübe etmeniz gerekiyor. Aragon'da bu nasihat üstüne diyor ki bir binin. Şurada küçük Adam bir turlayalım ki yani nasıl kontrol ediyoruz mu edemiyoruz mu falan diye. Çok mantıklı. Kayıklara şu şekilde biniyorlar. Aragorn, Frodo sen bir kayığa biniyor. Boromir, Merry, Pippin bir kayığa biniyor. İki tane kadim dost Legolas ve Gimli <gülüyor> de diğer kayığa biniyor. Bunlar iki kişi bindikleri için en büyük yükü de bunların yük. Çıkıyorlar hafif bir dolanıyorlar. Kayıkları da dalgaya karşı falan gideceklerinde götürecek olan çok uzun olmayan kısa saplı yaprak biçiminde uçları olan küreklerle hareket ettiriyorlar. Kayıklar jilet gibi yani. Gidiyor. Öyle. Çok oh. güzel kayıt. Var. Filmdeki tasarım güzel. Evet güzel. Güzeldi. güzeldi. beyazlar zaten yine filmde olduğu gibi. Hakikaten o küreklerin de evet, evet, aynı Evet evet aynıydı. Aynıydı. Şey de çok uygundur mesela. O broşlar da broşlar, yaprak şeklinde. Pelini. Gümüş dallar olan yeşil yaprak şeklinde. Hani o da filmde uygulanmış. O dilin orada bir tur attıktan sonra tamam diyorlar. Hani kontrol edebiliyoruz. Açılmaya başlıyorlar. Dilin ucundan dönüyorlar. Güneye doğru giderken böyle karşıdan dev bir kuyunu üstlerine geldiğini görüyorlar. Kocaman bir Git gide kuğu bunlara yaklaşıyor. Bunlar şaşırıyorlar. Bembeyaz bir kuğu geliyor eğri boynu altındaki ah göğsünün her iki yanında sular dalgalanıyor diyor. Kanatları hafif yarı açık böyle. O iki taraftan suları yararak geliyor kuğu. Gözleri sarı taşlara kakılmış kara kehribarlar gibi parlıyor. Yaklaştıkça bunun bir elf maharetiyle yapılmış kuğu şeklinde bir gemi olduğunu anlıyorlar tabii. Kuğu olmadığını anlıyorlar. İki elf tarafından kürek çekilerek götürülüyor. Düşün o kadar hafif bir gemi. Gemi olmasına rağmen. Geminin tam ortasında bir sandalyede ya da bir tahta sandalye demeyelim tahta oturuyordur. Kelebu onu oturuyor. Arkasında da Galadriel Hanım var. Başında sarı Elan çiçeklerinden yapılmış bir taç. Elinde lir şarkı söyleyerek bunlara doğru giriyor. <gülüyor> Saniye giriş bu işte. <gülüyor> Aynen. Ve felaket böyle serin, berrak, ferahlatıcı ama gene de hüzünlü bir ses duyuluyor. O müzikle beraber çok tatlı bir ses duyuluyor. Galadriel şu şarkıyı söylüyor.
0: Şarkısını söylüyorum yaprakların. Altın yaprakların. Orada yetişen altın yaprakların. Rüzgar'ın şarkısını söylüyorum. Oraya gelip dallar arasında esen rüzgarın. Güneşin gerinde, gerisinde ayın, köpükler deniz üzerindeydi. Ilmarin kıyılarında altından bir ağaç yetişmişti. Ağaç parlıyordu Eldamar'daki bitmez akşam yıldızları altında. Elf Triyon'un surları dibinde eldemarda. Dallanan yıllar boyunca altından yapraklar orada çoğaldı. Burada, ayıran denizler ardında, bir yandan dökülürken elf gözyaşları. Ah Lorien, çıplak ve yapraksız gün, kış geliyor. Yapraklar akıntıya dökülüyor, nehir uzağa akıyor. Ah Lorien, çok uzun zamandır yaşadım bu beri kıyısında ve altın Elanor'u sarmaladım solan bir taçla. Lakin gemiler için şarkı söylersem hangi gemi gelir bana şimdi, hangi gemi geri taşır bu kadar engin bir denizden beni?
1: Koyemi iyice yaklaşıyor, yaklaşıyor ve onları selamlıyor Galadrielle Celeborn ve şey diyor Galadriel. Size son bir kez veda etmek istedik diyor yola çıkmadan evvel. Sizleri ülkemizden inayetle yollamak için geldik. Celeborn söze giriyor. Diyor ki bizim konuklarımız olduğunu saldı ediyor. Hiç beraber bir sofrada bulunamadık galiba. Hani vakitsizlikten Hı-hı. falan bir beraber yemek yemedik şimdi diyor yola çıkmadan evvel sizi yemeğe davet ediyoruz. Son bir yemek yiyelim beraber. Oradan yolunuza devam
0: edin. Bir de akarsuların içinde mi?
1: Akas Yan tarafta Egladil denilen bir bölge var. O işte o çok çimenlikli, çok sarı Elanor çiçekleriyle dolu cennet gibi yer. Egladil aslında Karas Galadon denen merkez kentten bile kalabalık bir Lorien yerleşim. Şey diye geçiyor Tolkien anlatılan da Egladil bölgesi en fazla Lorient Nerf'in yaşadığı bölge. Karas Galadon başkent olmasına rağmen çok sayıda erf yok orada. Ankara yaşıyor. ile İstanbul gibi. Ankara yani. ile İstanbul gibi. Aynen bak çok doğru. Yani Karas Galadon Ankara oluyor. Egladil İstanbul oluyor. Öyle. Onlar da tabii kayıklarını Egladil'e doğru çeviriyorlar. Onlar gemileriyle beraber gidiyorlar. Orada çimenlerin üstünde yemek yemeye başlıyorlar. Serilen örtülerde falan. Çok lezzetli, çok muhteşem bir yemek yiyorlar falan. Ama mesela Frodo yiyemiyor. Şeyden dolayı yiyemiyor. Galadriel Hanım'ın güzelliği, berraklığı falan o kadar aklını başından diyor ki Frodo böyle ne yediğini bilmeden bir iki lokma yiyip sadece Galadriel Hanım'ı seyrediyor. Işığının altında kalmış gibi.
0: Ben olsam ben de seyrederim.
1: Ve şeyi fark ediyor. Daha önceden böyle kötü demeyelim de çok güçlü, ertli yanını görmüyor. İhtiraslı yanını görmüyor artık. Tamamen meleksi bir yapıya dönüşmüş. Tamamen iyi, arı bir hale gelmiş bir halde. Nirvana'ya ulaştı. Nirvana'ya ulaşmış gibi görüyor. Ve gizli bir güçle dolu değil diyor. Bunu fark ediyor yani artık. Net bir Galadriel seyrediyor onunla beraber. Burada harika bir tanım var. Şey diyor, bu çok sonraki zamanımızda insanların çok nadiren gördükleri elfleri nasıl algılıyorlarsa, Frodo da şimdiden hanımı öyle algılıyordu. Yani hem burada hem çok uzakta, zamanın akarsularında çok gerilerde kalmış bir şeyin canlı hayali gibi. Aynen. Orası çok güzel, çok güzel hikaye bu. Çimenler üzerinde oturup yemek yedikten sonra gene Kelebor söz açıyor. Gene onlara hitaben diyor ki nehirden Anduin'den güneye doğru aşağıya doğru ilerledikçe diyor ağaçların azaldığını göreceksiniz. Ormanlık bölgeler falan bitecek hele doğu kısmında çorak alanlar olacak. Ondan sonra nehir birkaç fesah boyunca yüksek avlaklar arasından geçecek. Taşlık bir vadinin arasından geçtikten sonra bizim Tolborandir sizlerin ise Kurkaya denilen adaya geleceksiniz adanın iki tarafından nehir akmaya devam edecek. Oradan devam ettikten sonra bizim gene Nindaf dediğimiz sizin ıslak çene denilen yere ve orada Roros Çağlayanlarının o tarafa gelmiş olacaksınız. Roros Çağlayanlarının batı tarafı en sığınağı denilen yer. Oradan Minasitrit'e gidebilirsiniz. Ya da Rohan'a geçebilirsiniz. Rohan ve Minasitrit yolu o batı tarafında. Ama doğuya gidecek birileri varsa onlar da Emeni Mühiri ve ölü bataklıklar tarafına doğuya çıkmak zorundalar. Doğuya çıkacaksanız ya, zaten o Orada diyor Mordor'un kötücül rüzgarlarını da hissedersiniz. Doğa da çok kötüleşir. Oralar tehlikeli, kötü tarafın yoğun olduğu yerlerdir. Artık kararı siz vereceksiniz diyor. Boromir ve onunla beraber Tirith'e gideceklerin işte Ulu Nehir'den Rauros Çağlananları geçtikten sonra batı tarafından çıkması lazım. Buna diyor dikkat edin. Yalnız Ert Sağnağı denilen o nehirde diyor çok fazla ilerlememeniz gerekiyor. Çünkü ondan sonra da şey çok coşkunlaşıyor. Nehir kontrol edemezsiniz bir an evvel batıdan karaya çıkın. Ve diyor oradan çıktıktan sonra Fangon ormanlarıyla da birleşir o Ert Sağnağı denilen yer. Zaten şey vardı diye filmlerde hatırlarlar. Ert Suyu denilen dere de vardı işte. da onun ovası. Orman ormanı vardır diyor. Çok uzun zamandır biz oralardan doğru düzgün haber almıyoruz. Çok tekin olmayan ormanlar olduğunu söylüyorlar oralar. Hani orada başınıza ne geleceğinin garantisini veremem. Zaten diyor Aragon ve Boromir gibi gezginler olduğuna göre diyor. Onlar nasıl bir yol izleyeceklerini, nereye bulaşacaklarını, nereye bulaşmayacaklarını bilirler. Benim akıl vermeme gerek yok.
0: Benim bildiğim Boromir buradan mesela yine bir manastıra getirir.
1: Tabii. <gülüyor> Boromir Adanalı, manastır da Adana olabilir. Olabilir. Abi. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Ne diyor abi? Boromir diyor ki öyle gerçekten diyor. Minasirid'de de diyor <gülüyor> Fangorn hakkında bir şeyler duyacak.
0: <gülüyor> ne demiştik?
1: <gülüyor> Minasirid'de de diyor böyle garip hikayeler falan var ama daha çok kocakarı masalları, efsaneler, çocukları korkutmak, hizaya getirmek için uydurulmuş öcül masalları falan gibi geliyor bana diyor. Çok gerçekçi gelmiyor. Ayrıca de diyor Rohan üzerinden, işte et sığınağı üzerinden ya da Fangorn'dan fark etmez. Ben Minasirid'e gidecek yolu bulurum. <gülüyor> Ben zaten kendim diyor zamanında hani Ruhan bölgesinden geçerek Ayrık Vadi'ye gittim. Ama diyor kuzeyden güneye komple yararak gitmedim. Doğudan batıya ilerleyerek diyor. 400 yüz ferzahlık bir yol olduğunu tahmin ediyorum. Aylar sürdü. geçti aylar sürmesinin nedenlerinden biri de Tarbat'ı diyor Grisel Nehri'nde kaybettim. Atı Tarbat varmış. Onu Grisel Nehri'nde kaybetmiş. O yüzden de hani yürüyerek devam ettiğim için de çok vaktimi aldı o yolculuk diyor. Ama ben oradan yolu bulurum. Giderim diyor. Yani daha önce de gittim. Çünkü ben Minasitritliyim yani. yani. <gülüyor> Kelebon şey diyor. O halde diyor başka bir şey söylemeye uzun kalmadı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Lakin Irak yıllardan bugüne gelen bilgileri küçümsemeyiniz. Söylentileri küçümsemeyiniz. Nice diyor Ariflerin bilgisi ulu bilgilerin bilgisi diyor günümüzde kocakarı dedikodusu olarak da gelmiş olabilir. Yani sen onlara kocakadı masalı diyorsun ama onlar aslında Ariflerin bilgileri de olabilir. Buna da dikkat etsen iyi olur. Çünkü günümüzde onlar yetiştirmiş. O bilgileri aktara aktara onlara gelmiş olabilir. Ya böyle şeyleri çok seviyorum. Katmanlı düşüncenin Örnekleri evet. sürekli veriyor ya. Bizde hep böyle dümdüz düşündürüyoruz. Burada katmanlı düşünceler var ya. Biz inanılmaz sözelci bir pratikle çok düz <gülüyor> mantık... Yani... <gülüyor> Bizim ülke insanı garip haklar yani çözülebilecek gibi değil yani tamam mı hayatına bakın tam sözelci kafası yani tam söz kafası ama bir şeyi çözümleyecek ya yani biber acıdır acı biberdir o zaman biberler acıdır ya yani da acı olan her şey biberdire geliyor yani orada da çok düz bir şey var böyle ilerleme var mantıkta da
0: ama o acının biberliğine de sen söyleyince ikna olmaz biliyorsun o biberi yiyecek <gülüyor> <ki>. <gülüyor>
1: Kendisi anca öyle. Sonra bu böyle çoğalıyor. Herkes diyor ki acı olan her şey bibertir. <gülüyor> Aynen. Ya bizim ülkenin şeyi, kafa değişik hakikaten. Galadir Hanım çimlerin üzerinde ayağa kalkıyor bu muhabbetlerden sonra. Böyle balla karıştırılarak yapılmış özel olan erf içkisinden Nedim elene doldurtuyor bir kare. Mirivor mu? Mirivor muhtemelen ama burada mirivor diye bahsetmiyor. Ama ballı yani. diyor. Evet, i̇şte mirivordur. ballı likör. Ballı bir içki. Hı hı. Galadirin beyini uzatıyor ilk başta. Eşine kele boruna uzatıyor. Artık bir ayrılık içkisi içmenin zamanı geldi.
0: Vay be. Dertlendim şu an. Evet.
1: Sonra kimli şey yapıyor. Kipri'nin kaşına değil. <gülüyor> <gülüyor> İçin Galadrim Bey'i ve sıkmayın gönlünüzü. Öğlen vaktini gece izlese de ve daha şimdiden akşamımız erişmekte olsa bile. Hey yavrum. Sonra kupayı birer birer grup üyelerine sunuyor. Ve her birine iyi yolculuklar diliyor. Hepsi içtikten sonra tekrar çimenlerin üzerine bir oturuyorlar. Böyle bir sessiz bekleyiş oluyor o sırada. Keleborn'a bir sandalye getiriyorlar. O sandalyeye ya da koltuğa. koltuğa oturtuyor. Galadriel hanım da onun yanında. Sonra tekrar konuşuyor Galadriel diyor ki ayrılık ilişkisini içtik. Artık aramızda gölgeler düşecek artık. Birbirimizi görememeye başlayacağız. Lakin gitmeden evvel gemimde Galadrim beyi ve hanımının Lord Ronion'den ayrılırken size getirdiği hediyeler var. O hediyeleri de takdim etmek isterim. Size vermek isterim. Sırayla çağırıyor onları. İlk başta diyor liderimiz Aragorn'a hediyesini vermek isterim diyor. Aragorn'a tam Nars ile uygun bir şekilde bir kın hediye ediyor. Gümüş, altın işlemeli, çiçeklerle falan kaplı inanılmaz güzel bir işçiliği olan, üstünde büyülü ürünleri olan ve Anduril diye yazılmış yani kın kendi seceresi de kazınmış. Muhteşem bir kıl veriyor. Ve şey diyor bu kıl diyor özel bir kıl. Hani sadece güzel değil. Bu kından çekilen kılıç savaş kaybedilse bile ne kırılır ne lekelenir. Tertemiz kalır. Lakin veda ettiğimiz şu anda benden arzu ettiğiniz başka bir şey var mı Aragon Bey diyor. Çünkü artık diyor belki de birbirimizi çok uzun süre göremeyeceğiz. Belki bu dünyada hiç göremeyeceğiz de ikimizin de çok uzaklara gittiği bir yerlerde çok çok uzaklarda rastlaşacağız sizinle. O bakınla son bir isteğiniz dileğiniz var mıdır benden? Size bir iyilik yapabilir miyim? Aragon cevap veriyor. Hanımım diyor. Benim tüm arzumu zaten siz biliyorsunuz. Ve bu benim tek arzum olan hazine yıllardır da siz saklıyorsunuz. Siz koruyorsunuz. Yine de isteseniz dahi onu bana siz veremezsiniz. Benim karanlık yollardan geçip sınavımı tamamlamam lazım o hazineye ulaşabilmem için. Başka bir şansım yok. Yani sizden istesen bile alamam zaten o hazineyi. Yine de belki diyor gönlünüzü şu rahatlatır diyor Aragon'a. Aragon'a böyle iki ta- kartalın hafif kanatları açılı şeklinde dışı gümüş gibi görünen içinde böyle yeşil muhteşem bir mücevher olan bir broş veriyor. Bunu diyor ben kızım Kelebrindal'a vermiştim. O da diyor kızı Arven'e verdi. Şayet bir gün Aragon buralardan geçerse bu takıyı Aragon'a vermek üzere bana teslim edildi. O yüzden diyor buradan gitmeden evvel size bu elf taşını Elaser'i vermekle yükümlüyüm ve bundan sonra diyor gerçek krallık adınız olan Elasir ismini kullanabilirsiniz. Buyur. Elendil Hanedanı'nın elf taşı bu. Bahsedilen şey. Aragon alıyor, taşı pelerinin üstüne takıyor, tutturuyor ve o sırada çevresindeki grup üyeleri falan Aragon'a şaşkınlıkla bakmaya başlıyorlar. Çünkü o taşı taktıktan sonra ki taşı verirken Galadriel, güneş ışığı taşa çarpıyor. Gene yıldız ışığı gibi bir ışık çıkıyor. Yani taş da anormal yansıtıcı. Mükemmel bir yeşil taş, beliriyor muhtemelen. Bakıyorlar ki Aragon bütün yılların yorgunluğu geçmiş, gençleşmiş, dinçleşmiş, olduğundan çok daha heybetli ve uzun duruyor ve Gerçekten tam bir böyle dünya hükümdarı gibi bir edaya sahip. Hey
0: yavrum.
1: Aravon çok mutlu oluyor taşı alınca tabii. Çünkü tek kıymetli hazinesinden ona gönderilmiş. Bu nişan taşı aslında. Arwen'in nişanlanma evet. hediyesi gibi bir şey.
0: Alyans gibi aslında aynı yani Bir şekilde da.
1: alyans gibi yani. Yani manitacılık kazandır. Manitacılık kazanır. Yes. Aragon şey yapıyor. Bana vermiş olduğunuz armağanlar için size teşekkür ederim. Ey Kelebriyan ile Akşam Yıldız'ı Arven'e hayat veren Lorient Hanım'ı. Sizi övmek için bundan daha güzel ne söyleyebilirim?
0: Abi hiç havalı okuyamadım. Sen oku. Bak. Ey!
1: <gülüyor> Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> Sekiz iyi.
0: <gülüyor> Bir dakika ya. Bir saniye okuyacağım. Ey yani ile Akşam Yıldız'ı Arven'e hayat veren Viran.
1: Viralan. Viran viran.
0: Ey Kelebriyân ile akşam yıldızı Alven'e hayat veren Loryana hanıma. Sizi övmek için bundan daha güzel ne söyleyebilirim ki? Ama ara görmüyor.
1: Sen Zafer abi yok. Evet sen bir daha söyle. Evet. Ey Kelebriyân ile.
0: Ey. Ay. Ey. <gülüyor> ya öyle söylenir mi? Ey yani ey. Ey. Ha,
1: <gülüyor> hey hey <gülüyor> yine hey <de.
0: gülüyor> hey. Arkadaşım o zaman Ehi'yi niye koydular oraya Sen oku Ben okuyalım. Hiç yapamadınız ya Ya Aragorn seslendiriyor
1: erkek sonuçta Sen bizden evet, daha mı iyi bileceksin
0: Seslendir <gülüyor> Hocam bunlar hep geliyor ya
1: Ey Kelebriyan ile Akşam Yıldızı Arven'e hayat veren Lorien hanımı sizi övmek için Bundan daha güzel ne söylenebilir
0: Hey yavrum bak şimdi biraz, biraz oldu ya.
1: Şimdi biraz oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi tamam Galadriel hanım da nazice başını eğmek selam Buna başını
0: eğer bu tonlama ya. deminkine ben, sallamaz evet.
1: yani. Hatta tokat atıyorum. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Galadriel hanım böyle başını eğiyor saygıyla Aragorn'a Boromir'e dönüyor ve ona altından bir kemer veriyor Boromir'e hediye olarak. Ben Meli ben. ve Pippin'e da her biri altından bir çiçeğe benzeyen bir tokası olan küçük gümüş kemerler hediye ediyor. Legolas'a da Galadrimlerin kullandığı Hı. uzun mesafe ok atabilecek bir yay veriyor. Çünkü Legolas'ın yayı küçük yay. Uzun mesafeli bir yay değil. Kısa bir Yayın kirişi de ipi de elf saçlarından yapılmış. Ekstra güçlü bir şey. Longbow. Evet. Ve aynı zamanda bir sadak dolusu da gene Loryen oklarından veriyor. Yani Regolas da çok mutlu oluyor yani. Sniper tüfeği aldı Sniper tüfeği aldı yani. Ve şeye dönüyor. Sem'e dönüyor. E diyor mini bahçıvan. Sadece ufak bir armağanım var. Ağaçları seven sizin için. Bu diyor sizin yolunuzdaki tehlikelerden korumaz. Sizi hayatta tutmaya yaramaz. Ya da size bir büyülü güç vermez. Ama bir gün diyor bu görevinizi tamamlayıp kendi memleketinize döndüğünüz zaman belki o zaman sizi çok mutlu etmeye yarayacak. Böyle tahtadan bir kutu veriyor. Küçük bir kutu. Üstünde de gümüşten bir G harfi var diyor bu benim ismim olan Galadriel isim geliyor. Ama diyor sen istersen kendi dilinde Gülistan da diyebilirsin. Adımı kullanmak zorunda değilsin. Bunda benim diyor şu anda elimde kalmış bütün gücümün, erkimin verildiği benim bahçemin özel toprağından var. Bunu en çorak yerlere bile çarparsan bu toprağı bütün Orta Dünya'daki diyor en canlı, en kolay ve en güzel, muhteşem bahçeye dönüştürürsün bu toprakla beraber. Bir gün diyor çoraklıkta falan kullanman gerekirse bu kapağı açıp çorak yere dön- Çökmeniz yeterli sizin için. O bahçe büyüdüğünde, güzelleştiğinde, biraz Loreni hatırlattığında ki o bahçe büyüdüğünde Lorien'in rüzgarlarıyla Loreni kokusunu da getirecektir diyor. Galadriel Hanım'ı unutmazsınız herhalde onu hatırlarsınız. Galadriel Hanım'ın böyle bir hediye verdiğiniz hatırlarsınız Loreni de unutmazsınız diyor. Artık bizim yazımız geçti kışımız geldi. Artık yok oluyoruz yavaş yavaş. Sem kulaklarına kadar kızarıyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Saygıyla kutuyu alıyor. Eğiliyor falan hani. Olabildiğince nezaketli bir şeyler diyor ama kimse duymuyor yani. Utancından konuşuyor muhtemelen kekeliyor yani. Ya diyor bir cüce efendi gimli. Bir elften ne ister? Hiçbir şey hanımım diyor kimli. Hiçbir şey istemem ben de. Benim için diyor Galadriel hanımı görmek ve onun latif sözlerini duymuş olmak zaten erişemeyeceğim kadar büyük bir hediyeydi. Galadriel diyor ki duyun ey elfler. Cücelerin kabalığından bahsederdiniz diyor. Sizde hmm. hiç bu kadar nezaketli, bu kadar nazik bir cüce gördünüz mü? Gimli diyor özel bir cüce. Kimse de diyor bundan sonra diyor Gimli'ye ve cücelere nezaketsiz diyemez bu sözlerden sonra. Yine de Guluoynuoğlu Gimli. Size diyor verebileceğim bir şey vardır. Aranızda diyor sadece size hediye vermeden göndermek benim de diyor hoşuma gitmez. Siz ne istiyorsanız bana rahatça söyleyin. Hatta bunu emrediyorum diyor. Bir isteğiniz varsa söylemenizi emrediyorum. Kimli mırınkırı ne diyor böyle bir kızarıyor, bozarıyor. Benim diyor bunu diyor talep etmeme diyor. Hakkımda, yüzümde yok. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ama sırf emir verdiğiniz için emrinizi yerine getirebilmek adına demek zorundayım diyor. Yoksa böyle bir şey demezdim. Nasıl güceleri madenlerinde çıkan değerli taşlardan çok daha güzel ve değerlidir gökteki yıldızlar. Sizin de diyor saçlarınız yüzündeki her şeyden değerlidir. Bana diyor bir ters saçınızı verebilirseniz. Bunu da diyor isteyemem. Siz emir verdiğiniz için söylemek zorundayım. İstemiyorum diyor. Ama yani benim gönlümden geçen buydu. Galadriel Hanım gülüyor. Kelebor falan. Hayırdır. Hayırdır diyor. yani <gülüyor> Nasıl bir dilek bu. yani Galadriel saçını istiyor falan. Cücelerin hünerinin diyor dillerinde değil ellerinde olduğunu zannederdim diyor Galadriel Hanım. Hayır, ama diyor Gimli'nin ellerinden bile hünerli bir dili var. Çünkü diyor şimdiye kadar hiç kimse bu kadar cüretkar ama bir bu kadar da ince bir ricada bulunmadı benden. Ve nasıl reddedebilirim ona konuşmasını ben emrettikten sonra. Lakin söyleyin bana bu tekrar saç telini ne yapacaksınız? Şayet diyor ölmez de ülkeme, madenlerime geri dönersem ona diyor kırılmaz kristalden bir muhafaza yapacağım. içine koyacağım diyor saç dediğinizi Ve ben öldükten sonra çocuklarım, onlar öldükten sonra torunlarım falan hep onu saklayacaklar. Daha Dağ güzel. ile ormanın kardeşliğini hatırlatacak bütün çağlar boyunca diyor o kristal içinde. Bunu duyunca Galadriel saç örgülerinden tekini açıyor ve bir değil üç tel saçını kopartıyor.
0: Hey yavrum. Ama beni bana üzgün. Feyanor ağlıyor. <gülüyor>
1: Yeah. <laughs> Fener Valinor'da kuduruyor. Kuduruyor. <gülüyor> Mandosun salonlarında. <gülüyor> Burada bile bana rahat yok diyor ya. <gülüyor> Armağını avuçlarının içine bırakıyor kimlerin üç saçını kesip böyle. Diyor ki Armağanın yanında şu sözleri de veriyorum sana. Artık diyor bu bir kehanet değil. Çünkü diyor kehanetlerin <gülüyor> falan zamanı geçti. Her şey çok karanlıklaşıyor ve kışa dönüyor. Ama diyor şunu söyleyeyim ki sana şayet bu görevden diyor ölmeden kurtulursa küçük de olsa bir umudunuz var sizler sayesinde. Şayet umut tarafı kazanır da dünya normal Hayatına dönebilirse, savunu yok edebilirsek o zaman diyor ellerin altınlarla değerli taşlarla dolacak. Çok zengin bir adam olacaksın. Ama hiçbir altın sana hükmedemeyecek. Sen altınlara hükmedeceksin. Vay. Yani o cücelerin altın rahatsızlığı denilen şeyden muaf olacak. Torin Meşe Kalkanın ya da babasının kapıldığı o altın ejlere hastalığında muaf tutulacaksın. Siz diyor yüzük taşıyıcısı Frodo. Size en sona bıraktım ama düşüncelerimde en sonda olmadığınızı biliniz. Değerli bir misafir misiniz siz. Sizin için diyor şu şişeyi. Hazırladım ve kristal bir şişe kaldırıyor. Küçük kristal bir şişe. Galatasaray şişeyi hareket ettirdiği de şişe pırıldıyor böyle. Elinden beyaz ışıklar fırlıyor falan o şişenin içinden. Bu minik şişenin içinde diyor dilin yıldız ışığı benim aynamdaki suyla sıkıştırıldı. Ve diyor bu ışık ne kadar karanlık olursa o kadar parlak parlayacak. En büyük karanlıklarda en parlak haline gelecek. Tamamen ışıksız kaldığınızda bu şişe yolunuzu aydınlatacak. Size bu şişeyi hediye etmek istiyorum diyor. Galadriel ile aynasını unutmayınız. Frodo küçük şişeyi alıyor ve bir an şişe aralarında parlarken onu yeniden bir kraliçe gibi görüyor ulu ve güzeldi ama korkunç değildi. Eğilerek selam verdi ve ne diyeceğini bilemedi. Sonra hanım oturduğu yerden ayağa kalkıp Celeborn'u onlarla beraber iskeleye kadar götürüyorlar. Lórien nefleri uzun gri sopalarla onları ittiriyor kayıtlar ilk başta iğne alsın falan diye. Sonra oradaki gelen Lórien nefleri bunlara saygıyla el sallayarak vedalaşmaya falan başlıyorlar. Bunlar uzaklaştıkça kıyıdaki işte o elflere, Galadriel'e, Celeborn'a falan bakıyorlar. Diğerlerinin hepsi böyle gözden kaybolurken Galadriel Hanım. her ne kadar küçülüyor olsa da varlığını belli ediyor orada pırıl pırıl bir ışık olarak ve burada harika bir şey söylüyor ve yani müthiş bir anlatım bu da bunlar kendileri Lorient'den uzaklaşırken şey diyor Tolkien sanki diyor bunlar uzaklaşmıyordu Lorient bambaşka bir dünyaymış da başka bir dünyaya doğru sefere ediyorlar yani Lorient'in kendisi gidiyor aslında bunlar kıyıda durup bekliyorlar diyor. Böyle bir derinlik içinde geriye doğru bakarak ilerlerlerken, gümüş damarı ulu nehir akıntıları arasına karışmış kayıkları dönüp güneye doğru hızlanmaya başlamıştı bile. Kısa bir süre sonra hanımın o beyaz ışıl ışıl şekli küçülmeye başlıyor bakmakta olan güneşe karşı uzaktaki bir tepede bulunan cam bir pencere ya da dağın tepesinde görünen ırak bir göl gibi parlıyordu. Sonra Frodo'ya son bir kez el salladığını hissetti Frodo. Sadece Frodo'ya sanki el sallıyormuş gibi Frodo bunu hissediyor. Ve oradan Lorient'dan gelen rüzgarla beraber pırıl pırıl bir sesle eski elfçi Koyenyaca bir şarkı melodisi geliyor. Yine Galateri'nin söylediği Koyenyaca olduğu için sözlerini anlayamıyor Frodo. Ama ilk dinlediği andan itibaren de ezberliyor şartı. Hiç aklından da çıkmıyor.
0: Ah altın gibi dökülüyor yapraklar rüzgarda. Uzun yıllar ağaçların kanatları gibi sayısız. Uzun yıllar batının ötesinde yıldızların Varda'nın kutsal ve kraliçelere yakışır sesinin şarkısıyla titrediği, mavi seması altındaki yüksek saraylarda içilmiş yudum yudum bal likörü gibi gelip geçti. Şimdi kadehi benim için kim dolduracak? Çünkü artık tutuşturan Varda, yıldızların kraliçesi hep akdağdan kollarını bulutlar gibi kaldırdı ve bütün yollar derin gölgelere battı. Kurşuni ülkeden çıkan karanlık, Aramızdaki köpüren dalgalar üzerine uzanmış ve sis Kalakirya'nın cevherlerini sonsuza kadar örtmüş. Artık yitti. Yitti doğullar için Valimar. Elveda. Belki sen Valimar'ı bulursun. Belki sen bile bulabilirsin onu. Elveda.
1: Varda. Herkes biliyor bizi izleyen zaten Elberet dedikleri yani 3. çağın sonunda elflerin Elberet adını verdikleri Mami'nin eşi olan yıldızların yaratıcısı olan Varda. Yaratılmış en güzel kadın ya da dişi deniliyor Varda içinde. Nehir aniden bir dönemeçten geçiyor. Orayı döndükten sonra artık Lorien ülkesi geride kalmış oluyor. Göremiyorlar. Herkes önlerinde batmakta olan güneşi görüyorlar. Büyük bir sessizlik var yollarında ve hemen hepsinin gözleri dolmuş durumda. Yani böyle ağlayacaklar. Hatta Gimli hüngür hüngür ağlıyor. Yani diğerleri gibi sadece gözlerine sessizce yaşlar dökülmüyor. Gimli ağlamaya başlıyor. Legolas'ın yanında diyor ki en zarif olana son kez baktım. De. Bundan böyle onun armağanından gayri hiçbir şeye zarif demeyeceğim. Adriel'in saçları için öyle diyor. Elini göğsünün üzerine koyuyor çünkü o saç tellerini de göğsünün üstünde saklıyor. Söyle Legolas diyor Kimli? neden ben bu maceraya atıldım asıl tehlikenin nerede olduğundan bir habermişim ben gerçek tehlikeyi bilmiyormuşum diyor. Eldrond yolda şey demişti başınıza ne tür tehlikeler geleceğini öngöremem ama tehlikelerle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Ben diyor gerçek tehlikenin ne olduğunu diyor anlamamışım o zaman diyor. Benim için tehlike dediğin karanlıkta çekilen eziyet. Bu da beni yolumdan alıkoymuyordu. Ölümdü, korkunçluktu, canavarlardı, savaştı. Bunlar beni yolundan alıkoyamaz. Ben bunları tehlike olarak görüyordum ve bunlar beni o kadar yıpratmıyordu. Bunları göze almıştım, ölmeyi göze almıştım. Şimdi diyor bu ayrılıkla diyor en büyük yaramı aldım ben. Hemen bu gece Dost Doğru Karanlıklar Efendisi'ne gitsem bile hiçbir şey fark etmez artık. Vah sana Glowin oğlu Gimli. Çünkü beni sevgiyle, aşkla, hayranlıkla, büyük hayranlıkla yaraladı Galadriel'i görmek, bu güzelliği görmek. Hayır diyor Legolas Gimli'ye. Vah hepimize, vah dünyaya, bu sonraki günlerde ayak basmış olan herkese. Çünkü böyle işte bu. Kayığı nehir üzerinden akıp gidenler bulup da kaybetmiş gibi oluyor. Fakat bence sen talihlisin Glow'un oğlu Gimli. Çünkü sen kendi özgür iradenle yaptığın seçim yüzünden kaybının acısını çekiyorsun. Sen diyor istesen diyor Lorient'de kalabilirdin ya da kendi memleketine gitmeyi seçebilirdin. Böyle bir seçeneğin vardı ama sen arkadaşlarına ve gruba verdiğin sözden dönmedin. O yüzden diyor kendi isteğiyle bir seçim yaptın. O yüzden acını çekmek çok daha temiz bir durum. Lord Lorient'in hatırası gönlünde sonsuza kadar lekelenmeden ve berrak kalacak. Bu hatıra ne solacak ne de kuruyacak. Hep hatırlayacaksın. Belki diyor Gimli. Sözlerin için çok teşekkür ederim diyor. Yani beni hem onore ettin hem rahatlattın bu sözlerle. Yine de bu tür teselliler diyor bana hep soğuk kalıyor. Gönlün arzuladığı şey hatıralar değil ki. İsterse kelet zaram kadar berrak olsun diyor. Hatıra gene de bir hatıradır sadece. Bir aynadır hatırlayabileceği. Ya da böyle diyor cüce gönlü. Erfler bunu başka türlü görebilirler. Hatıraların onlar için rüyadan çok uyanıklık olduğunu işitmiştim. Cüceler için öyle değildirler. İşte yani elfleri anlamak, cüceleri anlamak, yani ruhlarını anlamak açısından önemli bir şey bu. Erfler için başka bir şey. Zaman kavramı değişik olduğu için hatıralar bile. Ama artık diyor bundan konuşmayalım. Yükümüz çok ağır. Tekne baya suya yaklaşmış bir durumda ve önde Aragonları falan teknelerden de biraz uzaklaştık. Ben diyor içimdeki ateşi soğuk sulara düşerek söndürmek istemiyorum. Hadi yolumuza bakalım Aragonlara yetişelim diyor. Hızlandırıyorlar acık teknelerini kürek çekerek. Aragon ve Boromir'in teknelerini peşi düşüyorlar. Yaklaşıyorlar. İki anda kıyılar çıplak ormanlarla kaplı. iki tarafta da belli bir yükseltiden sonra nehir bir vadinin arasından geçiyormuş gibi. Esinti artık kesilmiş. Bütün nehir diye bürünmüş. Hiç ses yok. Hatta kuş sesleri falan bile yok. Erken çöküyor alaca karanlık ve sessiz ılık yıldızlı bir geceye dönüşüyor seyahatleri. Karanlık sessiz saatlerin derinlerine kadar batı ormanlarını sarkan gölgeleri altında kayıklarını yönlendirerek suyla akıp gidiyorlar. Nehir buradaydı. Burada yanlarında şöyle bir yamaç var. Bu yamacın içinden de böyle devasa ağaç kökleri falan suya kıvrım kıvrım olmuş suya uzanıyor. Uzaklardan böyle bir çağaltılar, sesler falan duyuyor burada. Yavaşça derin bir uykuya dalıyor kayığın üstünde ve yollarına devam
0: ediyorlar. O zaman bölümü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz abi. Güzel Verdiğim olur. bilgiler için teşekkür ederiz patron. Yeni görüşürüz. bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz.